0: Sie hören eine Folge der Audio-Travels mit Henry Barchet. Wir stehen in der Grabeskirche, der bekannt ist auch als die Auferstehungskirche, wo Jesus gekreuzigt, begraben und auferstanden ist.
1: Erklärt mir Michael Hoffmann im zentralen Raum der Grabeskirche, die als eines der größten Heiligtümer des Christentums gilt. Christen aus allen Ländern der Erde kommen hierher, um das Grab von Jesus zu sehen.
0: Wir stehen jetzt direkt vom Grab Jesus. Das Grab selbst, in der Zeit, wo Jesus gestorben ist, war eine Höhle gewesen. Aber natürlich mit der Zeit rund um die Höhle war eine große, mächtige Kirche gebaut. Es gibt zwei Teile vor das Grab. Ein Teil der Eingang wird von den griechisch-russisch-orthodoxen beherrscht und der andere Teil, der hintere Teil des Grabes, wird von der koptischen Kirche.
1: Das Grab von Jesus ist in der Kirche von einer Rotunde geschützt. In kleinen Gruppen dürfen die wartenden Gläubigen auf einer schmalen Treppe hinabsteigen.
0: Man sieht einfach eine Höhle, wie es zur Zeit Christi war und in der Höhle eine Nische, wo man die Leiche gelegen hat. Er ist als ein edler Mann begraben worden, weil einer von seinen Anhängern war ein reicher Mann, Josef von Aramitär Und das Grab gehörte eigentlich Josef aus Aramitär, Berat es ihm zur Verfügung gestellt.
1: Zu Zeiten von Jesus lag das Gelände, auf der die Grabeskirche heute steht, außerhalb der Stadt. Hier soll der Hügel gelegen haben, auf dem Jesus gekreuzigt wurde. Heutzutage ist ein Felsenstück in die Kirche integriert und wird von den Christen als der Stein verehrt, auf dem das Kreuz gestanden haben soll. Stefan Bouillard leitet das österreichische Hospiz in Jerusalem, das ganz in der Nähe der Grabeskirche zu finden ist.
2: Die Grabeskirche liegt auch auf dem Weg zu meinem Supermarkt. Ja? Also ich habe im Vergleich zu vielen, vielen anderen das Privileg, öfters daran vorbeigehen zu können. Ich muss gestehen, das ist der Grundgedanke, der mir jedes Mal kommt, wenn ich daran vorübergehe. Mein Glaube hat einen sehr persönlich-personalen Gott als sein Gegenüber, der tatsächlich hier greifbar ist.
1: Das österreichische Hospiz liegt direkt an der Via Dolorosa, der Straße, durch die Jesus sein Kreuz tragen musste.
2: Die Via Dolorosa liegt im arabisch-muslimischen Viertel, beginnend beim Löwentor und endet bei der Grabeskirche. Also mehrheitlich ist dieser Streckenverlauf noch im muslimischen Viertel und der Endpunkt dann bereits im christlichen Viertel. An der Via Dolorosa selber haben sie eine Serie von christlichen Einrichtungen, die sich hier im 19. Jahrhundert etabliert haben. Unter anderem eben auch uns, das österreichische Hospiz, aber unser unmittelbares Umfeld ist natürlich ganz, ganz eindeutig muslimisch geprägt.
1: Vielen christlichen Pilgern, die den Leidensweg Christi nachgehen wollen, fällt es schwer, sich hier in eine besinnliche Stimmung zu versetzen. Michal Hoffmann versteht das.
0: Es kann nicht aussehen wie vor 2000 Jahren, aber wenn man durch die Via Dolorosa geht, dann ist es für viele Christen ein bisschen verwirrend. Weil entlang der Via Dolorosa da sind sehr viele Geschäfte. Das ist ein Bazar. Und normalerweise, besonders die Europäer Christen, sind gewohnt, dass wenn man in einen heiligen Ort geht, dann hat man diese Ruhe, diese Geistlichkeit. Und nicht viele empfinden das auf die Via Dolorosa. Aber ich sage etwas anderes. Auch wenn Jesus von den Römern zum Kreuz geführt worden ist, die Römer haben ihn durch die Stadt geschleppt. Warum? Weil sie wollten einfach die Leute zeigen, schau mal, was passiert zu jemandem, der gegen den römischen Reich sich äußert. Die wollten die Leute eine Lehre beibringen und deshalb, wenn die Christen kommen und machen den Via Rosa, sie sollen sich nicht ärgern wegen die Geschäfte, sondern eher zu denken, dass auch zur Zeit Jesus war genauso gewesen.
1: Auf dem Ölberg an dessen Fuße sich Jesus zum letzten Mal mit seinen Jüngern traf, rollen Reisebusse an, machen Touristen Selfies vor dem Panorama der Stadt. Vom besinnlichen Innehalten merkt man auch hier wenig.
0: Auf dem Ölberg kann man auf einer Seite sehr viele Olivenbäume sehen, aber auf die andere Seite, da gibt es sehr viele Häuser. Zeit Jesus muss man sich vorstellen, der Ölberg war kaum bewohnt, gab vielleicht ein Dorf hier. Ein Dorf hier, ein Dorf da. Es war ein bisschen außerhalb der Stadt Jerusalem. Aber natürlich heute, der Ölberg ist Teil von der Stadt Jerusalem. Und weil die Stadt Jerusalem wächst, wir haben fast 900.000 Einwohner, dann es ist es mehr bebaut. Und da sind sehr viele Häuser, als es, als es zur Zeit Jesus war.
1: Ein bisschen ruhiger ist es im Garten Gethsemane am Fuße des Ölbergs. Dort wurde den Evangelien nach Jesus betete, bevor er von Judas verraten wurde und von den Abgesandten des Hohepriesters verhaftet wurde.
0: Im Garten Gethsemane, dort befindet sich heute eine wunderschöne Kirche. Die jetzige Kirche ist eine moderne Kirche, die gebaut in, zwischen 1919 und 1925. Und neben der Kirche gibt es auch einen schönen Garten. In denen kann man sogar sehr alte Olivenbäume sehen. Manche behaupten, dass zwei oder drei Olivenbäume, die dort zu sehen sind, sind sogar 2000 Jahre alt.
1: Obwohl Jerusalem im Laufe der Geschichte mehrfach zerstört wurde, sich immer wieder veränderte und heute in großen Teilen eine moderne Stadt ist, geht für Christen von den heiligen Städten eine gewisse Wirkung aus, glaubt Stefan Bouillard.
2: Die heiligen Städten haben für mich die ganz, ganz klare, eindeutige Botschaft, dass unser Glaube nicht Mythos ist, nicht im luftleeren Raum steht, sondern dass wir an Jesus von Nazareth als den Sohn Gottes glauben, der an einem bestimmten Ort, zu einer bestimmten Zeit hier tatsächlich gelebt hat. Doch nicht nur für die
1: Christen hat Jerusalem eine besondere Bedeutung. Auch Juden und Muslime beanspruchen heilige Stätten wie den Tempelberg und die Klagemauer für sich. Das kann zu Spannungen führen, die unterschwellig überall in der Stadt zu spüren sind.
0: Die Religion spielt hier natürlich eine sehr große Rolle, weil die Menschen, sehr viele sind gottgläubig. Und natürlich, jede Religion denkt, okay, ich habe das Recht hier, besonders weil die Religionen sind die monotheistisch und jeder denkt, das gehört mir, das gehört mir. So man kann sagen, dass auf einer Seite, es macht das Leben schwieriger, weil jede Religion hat Anspruch auf bestimmte Plätze. Und zum Beispiel, wie wir auf dem Tempelberg sehen, da haben äh, Moslem und Juden den Anspruch und es bringt zu Spannungen.
1: Für Werner Lowall von der liberal-jüdischen Gemeinde in Jerusalem ist der Dialog zwischen den Religionen der einzige Weg, um Konflikte beizulegen, bevor sie eskalieren. Sie können in Jerusalem Leicht zusammenkommen mit Christen, Moslems und allen anderen Regionen, wenn sie interessiert sind. Ne? Ihm pflichtet auch Michal Hoffmann bei.
0: Die drei Religionen müssen hier nebeneinander leben. Ich denke, trotz der Schwierigkeiten, wir schaffen es mehr oder weniger zu regeln, dadurch, dass man sieht, dass trotz der Spannungen die Leute können hier leben können und leben hier sogar gerne.
1: Denn im Endeffekt ist Jerusalem eine Stadt mit hoher Lebensqualität, findet Werner Lowell. Eine der schönsten Städte der Welt und Sie können das heute genießen, sowohl in der Altstadt wie in der Neustadt, ne? die äh, schönen Blicke. Teilweise glauben Sie, es sind im biblischen Jerusalem, andererseits glauben Sie, es Sie in, in einer modernen Stadt und die wunderbaren Hügel drumherum. Wunderschöne Stadt und Klima, ausgezeichnetes Klima, ne? nie zu kalt, nie zu heiß. Und egal, welcher Religion man angehört. Bietet eine Reise nach Jerusalem auch ein wenig die Chance, den Weg zu sich selbst zu finden?
0: Sie hörten eine Folge der Audio Travels mit Henry Barchet.